0: So, na, dann machen wir doch weiter mit dem vierten Part. War Guys, Review, Ivy Rampage. Genauso ist es halt auch eine geile Folge gewesen. Also, seid mal gespannt. Bleibt natürlich dran hier im Vorlife Resting Podcast. Und dann würde ich sagen: Let's go. Na, denn würde ich sagen: Starten wir doch mal. Ach, die Rampage-Ausgabe war geil. Muss ich mal wirklich sagen, erste Match war gleich das Take-Team-Titel-Match gewesen. The Butcher and the Blade. Ja, nun wieder als Team unterwegs. ne? Warum, Sei ich gleich? Die trafen auf die Lucha Bros. Beziehungsweise der gute Andy Williams. Ne? So wird er ja nun auch ab und zu mal genannt. Eben The Butcher, heißt mit richtigen oder der bürgerliche Name vom Butcher, ne? vom Metzger, dem 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 Schlechter, wie man das auch nennen möchte auf Deutsch. Ja, ist ja nun mal Andy Williams. Ne? Und der ist ja genau wie Jericho ja auch ein Sänger, beziehungsweise hat er ja auch eine Band. War jetzt er nicht nur verletzt gewesen, sondern auch nochmal auf Tour. Und war ihm lange nicht zu sehen. Jetzt ist er wieder zurück, jetzt bekommen sie gleich ein Titelmatch. Ja, äh, hätte ich jetzt ehrlich, ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass sie gleich ein Titelmatch bekommen, aber gut. Und er war natürlich mega geil, Jnächstes Mal. Richtig nice, ich finde auch oh, The Butcher und The Blade auch ein geiles Team. gerade, the, the Butcher, auch wenn er da mit seinem, mit seinem Schlachterkittel, seine Schlachter, seine ja, seine Schlachterschürze, kann man das so nennen, ja, seine Metzgerschürze, so nach draußen kam, immer macht er jetzt nicht mehr mega geil. Jetzt, jetzt kam er ab und zu mal mit seinem Monokel mit nach draußen, weil da sie dann immer so in sein Auge Ich liebe ja sowas, ne? Ich liebe ja generell sowas. Ja, so eine Gimmicks zu zeigen, zu präsentieren, die es eben noch nicht gibt, ne, und irgendwelche Elemente mit einfließen zu lassen, sind das Catchphrases, sind das irgendwelche, irgendwelche Objekte, irgendwelche Gegenstände oder so, die man so im Wrestling noch gar nicht gesehen hat und wahrscheinlich auch gar nicht damit gerechnet hätte, dass man sowas mal sieht, das aber so gut mit mit einbaut in sein Gimmick, ja, dass das einfach nur mega geil ist, das war, die liebe ich, das war schon immer mein Fall gewesen, und genau war das auch, gewesen, die Monster Heels, ja. Butcher and the Blade haben verloren, konnten die Titel nicht gewinnen, aber hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie die wirklich hätten gewinnen dürfen, ja, das war wirklich ein richtig geiles Match und wirklich so auf die Kippe gewesen, möchte ich mal sagen, für die Lucha Bros, denn da passierte auch was richtig geiles. Na, natürlich war, war Hardys Family Office, wie er das ja nennt, wie ähm, HFO mit am Ring, mit Hardy, Angelico war nicht zu sehen, aber Jack Evans, sein take partner und The Bunny, genau. You know. Und Private Party, oder? Doch, ich glaube, die waren auch dabei gewesen. Und doch, das war richtig gut gewesen, denn, und jetzt komme ich zu dem Schocker in diesem Match, war nämlich das gewesen, ähm, ja, dass Penta seine Maske verlor. Wie kam es dazu? Ganz kurz. Denn der gute Penta hat ja immer hinten so eine Schlaufe an seiner Maske. Ne? Und die Rane mit dieser Schlaufe, oder mit diesen zwei Schlaufen, kann man ungefähr vergleichen mit den mit den, ähm. Ha, wie, wie nennt man die denn? Mit den Tüchern der Turtles, hätte ich wie gesagt, ne? Die haben das ja, wie gesagt, um die Augen rum diese verschiedenen Farben, in äh, blau, orange, rot und lila. Ja, und haben wir ja hinten, dann, wie gesagt, so eine Schlaufe runterhängen, wo sie natürlich ne, den Knoten mitmachen. Und genauso ist es bei Penta eben auch. Und das war eben auch ein paar Mal schon der Fall gewesen, da hat man sowas aber noch nicht gesehen, was da passierte. Denn der wurde nämlich mit, ich sag jetzt mal wirklich mit dieser Schlaufe ja, von seiner Maske ans Seil gefesselt. Nur der Knoten war so fest und ich weiß auch nicht, ob das so geplant war, dass er den ja nicht mehr abbekam. Oder irgendwie ein Doppelknoten, ein Dreifachknoten, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat man das ein paar Mal schon gesehen und immer konnte er sich befreien. Und da war es aber nicht der ne? Und dadurch, dass Phoenix oder er und sein Bruder Phoenix kurz vor der Niederlage standen, weil sie... Ne, wie gesagt, er konnte ja seinem Bruder nicht helfen. seinem kleinen Bruder, Ray Phoenix. Äh, ja, Weil er eben, wie gesagt, gefesselt war. Und da gab es nämlich eine Aktion gegen Ray Phoenix. Da wollten sie gerade das Cover zeigen. Und ich glaube, das war der gute Blade gewesen. Genau. Und was soll ich sagen? Da hatte ich den Panther gedacht. Wisst ihr du was? Ich schlüpfe mal schnell aus meiner Maske. Er braucht ja eigentlich nur den Kopf den runternehmen, logischerweise. Die Maske bleibt natürlich denn am Seil hängen. Ne? Verpasse meinen Gegner, in dem Fall den guten Blade und zuvor den, den Butchern Superkick. Und mein kleiner Bruder, in dem Fall Ray Phoenix, rollt dann The Blade zum Sieg ein. Genauso war die Wesen. Und ja, genau der tat auch der gute Penther, ne? Der verpasste den beiden Superkick. Die Maske hing ja, wie er sagt, noch am Seil, weil er sich nicht befreien konnte. Und ja, äh. Macht aber dann gleich seine Hände auf sein Gesicht, ne, Damit man auch ja nicht sieht, wie er denn wirklich aussieht. Ich habe es da nun Millionen Mal schon gesagt, ja, warum es so ist, ne? Denn sie möchten ja nie, nicht erkannt werden, die lucha -Doors, ne? Denn, wie gesagt, Tradition in Mexiko ist ja diese, dass wenn man eine Maske einmal verloren hat, diese nie wieder aufsetzen darf. Außer in einer sehr großen Storyline oder irgendwie sowas, ne? Ja, dadurch, dass sie eben so, so ja. So eine große Tradition. Bei den hat müssen sie, falls die Maske mal irgendwie verloren geht in dem Match, was da aber nicht geplant war oder so, ne, müssen sie sich vermummen, möchte ich mal sagen, ja. Müssen sie ein Handtuch vor die Sicht halten, müssen sie ihre Hände vor die Sicht halten, wie auch immer. Genau das war da eben der Fall gewesen. Dann kam Private Party, die kam dann nämlich erst raus, so ist es richtig. Nach draußen, ihr stürmt und traten denn auf Bäder ein, weil wie gesagt, Phoenix und Penta hatten ja ihre Titel verteidigt. Und da habe ich schon gedacht, Alter, wenn der jetzt mal seine Hände wegnimmt, ja, weil er hat ja ordentlich Schläge und Tritte einstecken müssen, von dem guten Isaiah Kissedy, der gute Penta, dann sehen wir ja wirklich sein Gesicht und dann darf er ja die Maske nicht mehr aufsetzen, so, so Aber dann kam Proud and Powerful und die viele mit FTRs sind wohl doch vorbei. Santana, Santana, Santana und Ortiz und Jericho ist der Kommentator bei Rampage, you know. Der schrie da, ah, yeah, that's my boys, that's my boys. Und saveden dann eben Penta und den guten ja, Ray Phoenix und sorgten dann dafür, dass die HFO verschwanden, obwohl die nicht ganz weg waren, also das erste Match war schon überragend geil gewesen, denn das zweite Match war nämlich The Bunny, die ja ebenso dazu gehört, weil sie ja praktisch die Begleitung von The Butcher and the Blade ist und ja ebenso zum HFO gehört, ne? Traf nämlich und das war das schwächste Match von drei Ja, hat war ein solides Match gewesen. Traf auf die Rückkehrerin, ich sag mal, ja, noch Dark Order? Fragezeichen. NRJ, die natürlich mit ihrer besten Freundin Tai nach draußen kam. Ne? Ja, Penelope Ford war natürlich auch mit am Start. Die ist jetzt auch seit kurzem unterwegs mit The Bunny bei AEW, ja. Die griff ein paar Mal ins Match ein. Tai konnte sie dann allerdings ähm, abwehren oder in Schach halten, ja. Allerdings wurde denn die gute Bunny eingeholt und verlor gegen, gegen die gute Anna Jane, die auch weiterhin wohl Schulterprobleme zu haben scheint. Denn das war ja der Grund gewesen, warum sie so lange verletzungsbedingt ausführen. Hielt sich auch diverse Male die Schulter. Ja, ja. und das war es dann eigentlich auch bei denen gewesen. Beziehungsweise Penelope Ford schnappte sich dann oder hatte einen Schlagring bei, holte den aus der Buchse raus ja, und schlug dann beide Damen nieder. ja. Wird nur noch ein kleines Nachspiel haben, wenn man das so nennen kann, wird ein Match hier nächste Woche, gegen aber später auf der Matchkarte sein Und ja, dann war es das, wie gesagt, gewesen. Allerdings Matt Hardy ne, blieb dann im Ring und das war auch so geil. So also, was siehst du auch nur bei AEW, hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet, was da jetzt kommt. Ja, ich habe ja selber gesagt äh, und bin dann natürlich weiter in der Meinung von, ich verstehe nicht, was das soll, dass Matt Hardy jetzt auf einmal sagt, weil sich mir das nicht erschließt. Also irgendwie habe ich irgendwas verpasst, weil ich aber er äh, nicht, nicht für, nicht ähm, ausschließen möchte. Aber, ja, was ich denn denke, ich schon mit Booker mit der? Ja, habe ich ja nicht wirklich verstanden, warum er jetzt auf einmal gleich mit dieser ganzen Thematik kommt. Er will Orange Cassidy die Haare scheren. Habe ich ja in der NWO Guys World Folge schon erzählt, genau. Dass für mich dann eine große Storyline aufgebaut werden muss und nicht von jetzt auf gleich in einem Nebensatz so was gebracht werden muss und daraus dann irgendwie eine Feder entsteht. Finde ich total dämlich, ja. Zumal es kein irgendwie ähm, keinen irgendwie Anlass dazu gibt und nicht mal irgendwie ansatzweise davor was angedeutet wurde oder irgendwas mit dieser eigentlichen Storyline zu tun hat, ja, mag ich nicht sowas. Und da ging er eben wieder darauf ein, ne? dass er eben wieder Kessel die sagt, die Haare, Haare schneiden möchte, scheren möchte, wie auch immer. Und er kann Käse, die nicht mehr sehen und blickte dann nach vorne in die erste Reihe. Da stand ein etwas korpulenterer Mann, ne? In guter alter Orange Cassidy-Manier, beziehungsweise verkleidet wie Orange die Metalli ging er zu, zu ihm hin, beleidigt ihn ne? und er machte einfach nur so diesen, ne, diesen lazy Daumen, so hebt er so da oben und so ey, du kannst quatschen, was du willst. Das ist mir scheiße, ja, <lacht> Jo. Und Matt Hardy, ne, holte sich den dann wirklich in den Ring, ne. Der warf den dann über die Ringabsperre ab in den Ring. Und da war ja nur noch Jack Evans mit ihm drin gewesen. Dann hat der wirklich Jack Evans dazu beordert, einen Rasierer zu holen, kein Witz, ja. Da ist der dann in den, in den Ring gekommen, der gute Jack Evans, ja, und hat dann wirklich den Typen fast eine Glatze geschoren, ja. Nach dem Hadi, wo ihr merkt, der nun auch extrem lange Haar hat, ne, dem Fan auch noch den Zopf abgeschnitten hatte. Also, das ist, ne, ist natürlich geil. Also, was, ey, boah, das ist schon echt nice, ne? Dass man sowas denn bringt, das ist natürlich ein guter Aufbau. Und da geht ja, will ich würde sagen, das hat das alle, was ich gerade sagte, was für mich ein Kinsella jemand wieder gemacht. Nee, das nicht. Aber das macht jetzt schon mal irgendwo, ich will nicht sagen plausibel, aber irgendwie ist jetzt mal so ein bisschen Infatikum, ne, was dieses Match betrifft. Das wird natürlich darauf hinauslaufen, ich hoffe nicht, dass Hardy verliert und dann immer mit der Glatze unterwegs ist. Also das möchte ich ehrlich gesagt nicht sehen. Ja. Gut, bei Triple H war ich damals auch der Meinung, ewig eh, ist eine Glatze steht ihm nicht. Jetzt haben wir uns mittlerweile dran gewöhnt und man kann sich ja nicht mehr vorstellen, dass ihr mal lange Haare habt. Das ja, davon ernst abgesehen aber Hardy mit einer Glatze zum Beispiel, weil man kann glaube ich davon aussehen, dass Hardy dann glaube ich verlieren wird wieder in dem Match. Wenn nicht dann und Cassidy mit der Glatze auch, das ist sehr erwähnungsbedürftig. Also ich muss so eine Matches nicht unbedingt sehen. Habt ihr auch glaube ich erst einmal gesehen in Mexiko wie gesagt, wo so was üblich ist, ne? Haare oder Hair versus Mask Match nennt man das da mal gucken. Ne? Also bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht. Auf jeden Fall kam denn eben doch nach einiger Zeit und Cassidy nach draußen, also hat schon eine Weile gedauert, ja, und safete denn, wie er sagt, den, den Fanboy von ihm selbst und Matt Hardy und Jack Evans verschwanden. Jo, also bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht. Und danach, ach, das war sogar, das war glaube ich auch nicht angekündigt, gab es eine monstermäßige Promo von Ruby Soho und Britt Baker, die Fans sind so steil, ich auch, ich musste so lachen, ich war ey, einer der geilsten, wirklich einer der geilsten Promos, die ich von Frauen wahrscheinlich jemals gesehen habe und auch generell in den letzten Wochen und Monaten und da sieht man eben auch wieder diesen Unterschied zwischen WWE und AEW, sie, ja, wie eigentlich immer und in allen Bereichen zeigen sie WWE die Grenzen auf und zeigen dann auch wirklich, ey, schaut mal her, ne? so hält man richtige Promos Ne, auch was die Frauen betrifft und so, ja, kommt man glaubwürdig rüber. Ne? Das ist dann das, was die Fans sehen wollen und nichts anderes. Und genau das haben sie dort bewiesen. Zuvor allerdings wurde vorher mit seinen besten Freund Sammy Guevara backstage interviewt von ähm, Marvess. Da hat er ihn gefragt, er, ey, wie ist seine Vorgehensweise heute fehlt. möchte, sagt er, ey, als erstes Mal will er sich nochmal bedanken, dass er einen Vertrag bekommen hat. Und er hat sich ein neues Auto gekauft. Irgendwie war dann aber so. Da hat sich dann da so steigert gehabt, ja, dass er eben äh, Herr Miro unbedingt besiegen wolle. Dass er sein Auto sogar aufs Spiel setzte. Also Auto versus Title das war der Main Event gewesen. Denn wie gesagt, äh, ne, waren ja zwei Matches gewesen, um, wo es um Titel ging. Nicht nur World Take Titel, sondern eben Miro musste erneut sein Titel verteidigen gegen vorher und das war natürlich auch geil. Gewesen. Da geht jetzt mal kurz noch ein, weil vor dem Match gab es ja mal so eine... Ja, so eine kleine Promo von denen, das soll sagt er einfach nur, ne er ja, will sich den Titel und bla bla. Und Miro, der, der ist auch am Mike so gut geworden, ja. Also, der war auch nicht immer gut am Mike, fand ich. Oder Miro, ja. Zu sagen wir mal so, in das letzte Jahr der letzten WWE, mega nice gewesen, ja. Ähm, muss ich wirklich sagen, der hat sich enorm entwickelt. Ja, auch bei AEW, wo er richtig aufblüht, finde ich Miro, der immer Rusev Matschka, ne. Ähm, Geil, muss ich echt sagen. Der fällt mir auch richtig gut am Mike. Gibt natürlich wesentlich bessere, aber Miro doch, wenn ich mal so zurückdenke, wie gesagt, hier Miro der äh, Miro Day, Rusev Day. Ja, und also da hat er ja schon angefangen, alles oh, Geil, doch, feier ich. Also, dann hat er wieder gesagt, ja, warum hat er das Ding angenommen, dass er nochmal gegen Folge des Soll antritt, weil er es einfach liebe, seinen Gott zufrieden zu stellen. Oben hat er. Wie sagt er, der, oder mit ihnen den Erfolg zu feiern, hat er gesagt, The God behind me, über mir oder im Himmel, and my wife down low, und meine Frau unter mir, beziehungsweise meine Frau vor mir kniet. <lacht> Kann man sich natürlich ausrichten, was er damit meint. Ne? Und er spricht es ja immer wieder, es ist so geil. Was da für Promos gewesen sind, so mega nice. Also hat mich absolut abgeholt und ich musste nur peitschen, weil einfach so geil war, weil man sowas einfach auch in einer anderen Liga gar nicht hört. Ne? Das ist ja das Geile daran, also es ist so nice. ey. Ja, ich muss Lana selber ne, nicht sehen bei AMW. sie wird sich auch so nicht nennen dürfen, kann ich schon mal gleich sagen. Ja, aber es deutet vieles darauf hin, dass sie ihrem Ehemann zur AMW folgt. Wie gesagt, ich muss sie nicht unbedingt sehen, aber diese ganzen Andeutungen eben auch schon in der letzten oder vorletzten Woche, da habe ich auch gesagt als er ja ebenso so eine probe hielt und ja dann ja dann so von sich aus gesehen von uns aus gesehen rechts von ihm aus gesehen links nach oben schaute ja und weiter eine Probe über seine Frau hielt und das ja für die Fans so rüberkommen sollte oder für uns und genauso war es eben auch gewesen ne, dass er praktisch äh, zwar eine Promo hält aber jemanden direkt anspricht ne, in dem Fall seine Frau so sollte das zumindest rüberkommen ne habe ich jedenfalls aufgenommen so Jetzt kommen wir mal zu dem Ding, ja gut, Britt Baker brachte sich natürlich over und sagte, wie war das so, da? so nice, wie gesagt, hat sie gesagt, hey, ähm, du bist jetzt also hier bei AEW, meine Nummer 1, Herausforderin hat sie gesagt, ja, und du bist also, nee, und dann hat sie gesagt, ihr ja, habt alle Britt Baker, hey, du kannst, äh, du kannst, du kannst noch so viel an dir ändern, du kannst ein neues Tattoo, genau, du kannst dir ein neues Tattoo stechen lassen, oder du hast dir ein neues Tattoo stechen lassen, du hast dir einen neuen Namen verpasst, und du hast jetzt mittlerweile jede Farbe des Regenbogens durch, was deine Haarfarbe, Haarfarbe betrifft, doch du wirst nicht so gut sein wie die MD, da und die Fans natürlich mitgemacht, war natürlich genau das gewesen, was sie wollte, ja, und dann kam Ruby Soho, und hat dann was gesagt, ja, sagt, ja ja, ich weiß wer du bist, du machst es ja jede Woche und wir kriegen sie jede Woche zu hören, und die Mit deinem DD, alle schön, alle toll, alle chic und so weiter und so fort, ja. Dann hat sie gesagt, ja, ja, aber wenn man mal so wie hat sie gesagt, wenn man mal daran zurückdenkt, wenn du vor wie warst oder so, dann bist du jetzt eine ganz schön, eine ganz schön äh, egozentrische, arrogante, eingebildete Bitch beziehungsweise Type, und jetzt kommt es. Na und zusätzlich noch jemand, die einem Typen im Backstage-Bereich bangt. Also, ne? <lacht> Alter, war das eine Pro, Ey, das war so geil. Ne? Und die Kommentatoren, Jericho, und die, die haben erstmal gesagt, eh so, boah, was geht denn hier ab, ja? Äh, Ruby, 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 schießt aber, äh, schießt aber ganz schön was ab, also ne? knallt ja schön Feuerwerk raus. Also das sollte praktisch heißen, ne? dass äh, Britt Baker mal äh, schön ruhig sein soll, sozusagen, ne, denn wie gesagt, sie ist nicht nur arrogant, weil sie in Championess ist, sondern ne, knallt da auch äh, ein Typ im Backstage, spreche natürlich Adam Cole, ne, der nun bei, bei AEW ist, der ist halt hier verlobt da, und ist deshalb praktisch nur so weit nach oben gekommen, sollte es das heißt eigentlich heißen, überragend, ist so geil, und Britt Baker musste sich auch selbst so mit Lachen verkneifen, man hat richtig gemerkt, der hat wie sie sich so verknallen musste, das war so geil gewesen, ey, unglaublich. Ach ey, und das sollte noch lange nicht alles sein, ne? Jo, dann war, dann war die gute Baker nämlich am Start und feuerte nämlich zurück und hat gesagt, ey Ruby, sagt zum Ruby, warum, warum lügst du denn hier jeden an? Ruby schon heavy an Lügen, ne? Ja, du lügst dir die Fans an, du lügst dich selbst an, ja. Und du hast doch noch die Frechheit und nennst dich The Runaway. Also die, die, die weggerannt ist, ne? die, die, keine Ahnung, die, die flüchten konnte, wie auch immer. Ne? Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, dabei ist es doch eine Lüge, sagt sie, du bist nicht weggerannt, sagte sie, du wurdest gefeuert. I, I, I. Uh, da kam es natürlich. Oh, die Fans sind so steil, Jan. Alter. Und da musste Ruby Jan schon knabbern. Die so, oh, es war so geil. Es war so eine geile Promo gewesen. Es ist so nice, ja. Boah. Ey, das war richtig krass gewesen. Und da hat man richtig. Ihr sehen ja, zu Baker so eine Art, ne? Bitch. Jetzt habe ich dir das aber zurückgeben, So eine Art, ne? Es ist so mega geil. Und es kam noch geiler. Oh, nee. Und gleich zu Beginn der Promo, aber das kam nicht so gut an, weil sie eben auch schon mal gesagt hat: Da hatte sie gesagt, ja, willkommen zur TV-Zeit, hatte sie gesagt ja, zu Ruby. Also, sprich, äh, äh, willkommen hier, ja, dass, äh, dass du endlich mal IW, äh, dass du endlich mal TV-Zeit bekommst, weil sie ja bei WWE überhaupt nicht eingesetzt wurde und eben keine TV-Zeit bekommen hat. Und dann sie sagte: Ja, also Ruby, Ruby So, nachdem eben Baker diese Promo hier. <lacht> sagte, ey, ich weiß gar nicht, wieso nennst du dich The Runaway? Du bist doch nicht weggerannt, du wurdest gefeuert. Hat sie gesagt, ja, ja, da kann ich nichts gegen sagen. Du bist richtig, du hast recht, hat sie gesagt, ja. Und das war die beste Entscheidung von, oder das war das Beste gewesen, so was mir hätte passieren können. Und bemerkte so, ja, der klar, du bist ja auch entlassen worden, so eine Art, ne? Und sie hat dann gesagt, ja, sie hat dann auch so geschnippt gehabt, ja, weil sie äh, gesagt hat: Okay, und das hat mich ja erst so einen die Weg gemacht. Und guck mich an, sagt sie: Guck mich an! Hat sie gesagt, ja, hat denn immer geschnippt gehabt, ja, weil Baker so ein bisschen wegschaut und sagte: Schau mir in die Augen. Hat sie, hat, hat sie so in die Augen geguckt ihr, ja, Von alle, von alle Ruby. Dann hat sie gesagt: Und genau das ist der Grund, warum ich hier bin und so und so. Aber äh, sie hat Ruby dann gesagt: Ja, aber sie sei sich gar nicht so sicher, ob Britt Baker, äh, wie war das? Ob Baker das überhaupt alles mitbekomme oder das so, das so das so verarbeiten könne, was sie hier gerade sage, mit ihrem Kopf. Denn dieser stecke ja, stecke ja so tief in den Arsch von Toni Kahn drin, sagte sie. Oh, oh, oh. Also das wurde immer geiler eigentlich, Alter. Oh, und da war Baker richtig an die Piste gewesen. <lacht> Richtig geil, alter ne das war so episch. Das war so eine so eine Promo Schlacht gewesen. Ja, das war so geil. Oh, dann sagt er ey, Du kannst dir noch so viele Nicknames geben oder du, du kannst noch so gefeiert werden von den Fans. Ja? Äh, ja, du du wirst dich dann, wenn ich mit dir verliebe, nächste Woche bei Dynamite ehemalige Championes nennen dürfen. Baker sagt auch so, ist das so, wollte du ruby so attackieren? So hat das aber geahnt ja, ja Baker rollte sich ausregen. So, Ja, posten müssen mit den Titel und den Wartesen. Es war so eine geile Promo, es war Unfassbar. Es war so mega nice, ja. Doch, äh, hat mir mega mäßig gefallen. Richtig geil. Und ich bin so gespannt, war. Ich bin so gespannt, was uns da erwarten wird. Bin ich ganz ehrlich. Boah. Also, richtig, richtig, richtig geil. So, und jetzt kommen wir mal zur Matchcard bei Rampage. Weil ich ja hier gerade über Rampage spreche, ne, mache ich jetzt mal die Grand Slam Rampage Matchcard für die nächste Woche. Quatsch, ich nicht nächste Woche, für diese Woche. Mensch, wann das tickt denn? Ja, und? Das ist ja ein 2-Stunden-Special. Ne? Grand Slam heißt das eben, weil sie in einem Tennisstadion sind, das ja sehr schnell ausverkauft haben. Ne? Dadurch, dass er der Grand Slam Cup immer ausgetragen wird, haben die sich, ihr sagt ja, macht ja auch Sinn, wir nennen es IW Rampage Grand Slam. Ne? Und auch diese Matchcard, boah, sechs Matches stehen da jetzt fest, wie gesagt, zwei Stunden, nicht eine Stunde, ja. Und die möchte ich jetzt natürlich mal sagen, neu mit zugekommen sind Penelope Ford, die also treffen wird auf die gute NRJ, die ja eben in dieser Rampage-Ausgabe The Bunny besiegte. Und John Moxley, und Eddie Kings jetzt doch wieder als Team unterwegs treffen auf den Suzuki-Gun. Habe ich aber nbo drüber gesprochen alle. Ja, gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen gegen Lance Archer und Minoru Suzuki. Richtig geil, ja. Und ebenso Proud and Powerful und die Lucha Bros. Ne? Haben wir ja nun mitbekommen, was da gewesen ist. Habe ich ja gerade erzählt. Erstes Match. Die haben ein 8-Mann-Take-The-Match gegen Private Party und Butcher and the Blade. Also sprich der des House of hardy House of Hardy, Hardys Family Office, so ist es richtig. The HFO. Und natürlich die anderen drei Matches, die auch schon seit der romazeit feststehen beziehungsweise bzw. ja festgelegt worden. Die Young Bucks und Adam Cole, the super Click is back, haben sie ja gesagt. Treffen auf Christian Cage und den Jurassic Express. Ebenso wird Man of the Year, geiler Name, Scorpio Sky und Ethan Page auf den Inner Circle treffen. Haben wir auch oh, gesehen beim letzten Mal. Ne, Y2J, Upsala, nicht Y2J, sorry. Le Champion, The Demogod, Chris Jericho und Jake Hager. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. CM Punk wird sein Rampage-Debüt geben. Jawohl, er trifft auf Powerhouse. Hops Was ist denn das für eine Matchcard, frage ich mich. Ja? Das ist ja krank, oder? Wenn ich schon dabei bin, geht natürlich gleich auf die Grand Slam Dynamite-Ausgabe ein ne? Ebenso in dieser Woche habe ich ja gerade gesagt, Ruby So bekommt ein Titelmatch, um den Dynam um den D Dynamite Women's Titel, das ist natürlich auch geil, um den AEW Women's Titel gegen Britt Baker ne? dann wird es ein C Punk Interview geben ne? 24 Stunden, ne 48 Stunden genau vor seinem Rampage Match und eben der Oma hat schon seit der Omazeit feststeht, das Rematch Cody Rhodes gegen Malachi Black oh, da freut mich auch drauf oh, das wird auch so nice werden ebenso mega nice oh, freue ich mich auch so mega mäßig drauf. Sting und Darby Allen treffen auf F.T.A.F. FTA die haben einer, also wirklich, wirklich einer meiner absoluten Lieblings Take Teams, ja. Bei wir haben die ja so geile Take Teams, aber ich würde trotzdem sagen, ja, doch das ist mein Lieblingsteam bei AEW. Ich habe die auch bei NXT schon gefeiert, ja. Alleine für ihre für, für ihr geiles Timing, was die in den Matches immer an den Tag legen. Obwohl ich finde, bei AEW durften sie bei weitem noch nicht das zeigen, was sie bei WWE gezeigt haben. Für mich zumindest bei NXT. Wobei man ja eigentlich sagt, dass man bei AEW sich mehr zeigen darf und wesentlich, möchte ich mal sagen, mehr Aktion zeigt. Und man ja von einer wrestling Company spricht, nicht von einer entertainment Company. Aber mich hat es bisher mehr abgeholt, als sie noch in der WWE waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei NXT... Als eben bei AIG. Natürlich auch überragend, wie sie eingesetzt, wenn ja, keine Frage, ja. Aber ich, ich, ja, ich erwarte da noch so nächsten Step irgendwo, ja. Und Sting, wie gesagt, äh, ne, hat also jetzt wieder ein Match mit dem guten Darby Allen. Hat ja keiner von gesprochen, ich ja schon mal gesagt, ne? Dass er sein Dynamite-Debüt gegeben hat in seinem ersten Match. Wird dann also insgesamt sein drittes Match sein. Jetzt, ja. Denn die besiegten ja auch schon 2.0. Genauso war ähm, ja, jetzt hat er also sein zweites Match bei Dynamite. Ich freue mich. Mega geiles Match. Und ebenso natürlich auch MJF gegen Brian Pilman Jr. Die haben ja auch eine Fehler Die beiden Shooting Stars, die beiden Rookies. Ne? Brian Pillman Jr. Wo erstmal wieder allein unterwegs. Ohne Garrison. So sieht es ja zumindest auch. Auch diese Promos. Ich hoffe, ihr habt da reingehört. NBO Guys World ne? von MJF. Überragend. Einfach nur geil. Und natürlich, das wird wahrscheinlich auch der Main Event sein: Kenny Omega gegen Brian Danielson dem ehemaligen Daniel Bryan, wie American Dragon Bryan Danielson, sein alter Ring von der Name, oder den hat er wieder angenommen. Ne? Es geht nicht um den Titel, aber das braucht es ja nicht, weil das Match wird so schon gut werden. Ne? Auf längere Sicht wird es natürlich auch ein Titelmatch geben, Blumig, da können wir von aussehen. Hat er ja auch selber schon angedeutet. Ne? Von daher, was ist das bitte für eine Karte? Eine andere Ligen, gerade WWE, und die sind nicht alleine. Die würden so eine Karte für ein pay view bringen und die knallen sowas in normale Sendungen raus. Das muss man sich mal vorstellen, was die eigentlich für eine Qualität haben, um eben auch so eine Matches zu bringen und da hat man bei weitem gerade mal, wenn überhaupt, den halben Roster gezeigt oder das wird man da ja gerade zeigen. Man hat ja noch viel mehr und Wesen und auch noch, und auch noch andere geile geile Typen dahinter. der Das ist ja das Überragende bei Ivy. Ne? So, und dann wie gesagt, ne? kommen wir doch zum Main Event. Ja, Miro, ne? besiegte besiegt natürlich Fuego der Sol mit zwei Matschka-Kicks, möchte ich mal sagen, und besiegt ihn Sagt er denn noch zum Ref, ey, gib mir mal den Autoschlüssel, ne das ist jetzt meiner Name, aber ne? den äh, stopfte er denn in den Mund, so möchte ich es mal sagen, von Frank und der Säuren, verpasst ihn denn noch den, ja, wie WWE nannte er den er, ja äh, wie Accolade, ja, weiß ich nicht, ob er den da auch nennt, habe ich auch schon mal gesagt, der, ich glaube, die haben da, der hat ja keinen Namen für den Move, ja, oder ich kriege immer nur nicht mit, ja, da kam Sammy Guevara, der beste Freund, vom guten ähm, Fuego, und das soll Safety in der natürlich ne Post selbst noch mal mit dem Gürtel und machte praktisch da, ey, jetzt mache ich mal ja auf den TNT-Titel so eine Art ja und dann bin ich ja mal, mal gespannt wie das weiterhin wird. Mega geile Rampage-Ausgabe hat mir richtig gut gefallen und ich hoffe es geht natürlich weiter so, so mein Lieben, das war der vierte Part, Guys Review 62. Folge war nice, hat mich gefreut, ne, diese machen zu dürfen. In diesem Sinne, ne? Wolfpack member for Live, guckt gerne vorbei, wie gesagt, Twitch, YouTube-Videos, live, wie gesagt, Twitch, ab 1 Uhr nachts immer, irgendwie ist es sehr, sehr spät, Montag, Dienstag, Feier, Freitag, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, wenn Paperviews in der Woche natürlich auch, dann werden auch Live-Reactions gemacht und ein paar kleine Videos, gezeigt, ne, und dann würde ich sagen, bin ich raus, ne? ihr wisst, was kommt, habt einen schönen Tag, Resting ist geil, kannst du immer wieder sagen, ne, Genau, schaut auch weiter natürlich so fleißig. Ihn hört auch weiter fleißig die Folgen hier ja. ab, da freue ich mich natürlich immer drüber, ja. Oder guckt gerne, wie gesagt, bei Patreon oder bei Podcast vorbei mit diesen Special Folgen, weil die ja schon diverse ja. also, mal. gesagt haben. In diesem Sinne bin ich raus. Hat Spaß gemacht, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns, würde ich sagen, ne? in die nächsten Folgen. In dieser Sinne bleibt natürlich auch dran, was, wie gesagt, die nächsten Folgen betrifft. Hört auch da fleißig rein. Dann bin ich raus. Wie gesagt, und sage wie kann egal.